0: Deutsche Nieseke im Strafraum. Wie geht Prinz? Wie geht Prinz? Große Möglichkeit, Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft 1:0 zu der 52. Minute. Rapino Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Ungehörten in einer sehr, sehr ungewohnten Situation. Sie grinst mich auch schon an, denn eine der Ungehörten heute ist Lisa Ciborra. Moin. Ja, der andere bin ich, Tobias Görtler, und es ist deswegen ungewohnt, weil ich das Grinsen sehen kann. Ja, normalerweise seit es uns gibt, haben wir das nämlich immer per Skype aufgenommen und da haben wir uns nicht gesehen, weil wir das nur per Telefonat gemacht haben. Und jetzt haben wir die Lage und die Inzidenz haben dazu genutzt, uns einfach mal wieder zu treffen. Und zum ersten Mal eine ungehörten Folge Face-to-Face -face aufzuzeichnen. Und das wird ganz, ganz komisch, glaube ich.
1: Und in einem Stadion. Also wo kann man das besser machen als hier?
0: Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. wirklich nicht. Es ist in dem Stadion, wo Lisa Chibora selber Fußball spielt. Wo sie auch trainiert. Oh ja. Das ist der Wahnsinn.
1: Das ist richtig verrückt.
0: Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Im Verlauf dieser Folge. Aber bevor wir auf diese ganzen wunderschönen Themen, dass wir wieder Fußball spielen dürfen, zu sprechen kommen, müssen wir leider noch mal, zu unserer Schande, auf das letzte Tippspiel zurückblicken.
1: Das ein richtig gut lief.
0: Ja, wir haben schon mal kurz dazu geschrieben und da habe ich ja schon gesagt, dass du echt nicht gut warst. Ich war jemand nicht. schlechter es als war ich? Es war niemand schlechter als du. Ach man. Aber auch nicht besser. Okay. Es war nämlich eine, <lacht> eine Schmach, wir beide haben sechs Punkte geholt, aus sechs Spielen jeder. Ähm, wir haben dreimal komplett daneben gelegen, dreimal haben wir zumindest die Tendenz richtig gehabt. Aber bei aller Liebe, wer, wer, wer tippt denn 8-0 für Wolfsburg zum Beispiel, ja? Also da gab es gar keine Gegenwehr zum Beispiel von Bremen, äh, wie bei den Herren im Grunde. Ja, wo wir beide noch richtig lagen, war das Bayern gewinnt. Okay, das war abzusehen. Und wo wir beide den Punkt geholt haben, war das Hoffenheim gegen Duisburg gewinnt. Auch das war jetzt mhm. wirklich einfach. Aber alles, wo es ein bisschen ja, kritischer war, gerade so auch im Abstiegskampf, haben wir halt komplett daneben gelegen. Ja, und deswegen schämen wir uns ganz kurz und blicken nicht, wieder. genau. Und äh, blicken da aber auch gar nicht mehr weiter drauf zurück, weil das ist uns zu peinlich und <lacht> es ist noch schwieriger der anderen Person dabei in die Augen zu sehen. <lacht> <lacht> das beschissen glaube. Ja, aber wir können uns ja, wir können uns noch mal ein bisschen kurz über den letzten Spieltag unterhalten und über die Entscheidungen, die in der Bundesliga dadurch natürlich zustande kamen. Zum Beispiel, wenn wir auf den Abstiegskampf gucken, Meppen hat es nicht mehr geschafft. Wie gesagt, haben wir ganz schön äh, draufgekickt vom SC Freiburg, ein klares 5 0. Und damit hätte Sand den Punkt gar nicht mehr gebraucht, den sie geholt haben. Ähm, oder die drei Punkte, die sie ja sogar geholt haben. Ja, und demnach alles gut. Was sagst du zu Meppen? Ich kann das jetzt ja gar nicht so genau einschätzen, wie gut Mappen im Frauenfußball ist. Das Komische ist halt, dass Sand mir absolut ein Begriff ist, weil es natürlich ein ungewöhnlicher Name ist. Hm. Deswegen verbinde ich die auch mit Frauenfußball. Aber Meppen habe ich jetzt gar nicht so den Blick, ob der Abstieg jetzt äh, eine Riesensensation ist oder ob das sowas ist wie, ja, Bielefeld.
1: Es ist sowas wie, ja, Bielefeld. Ja, cool. <lacht> also, Mappen ähm, ist jetzt nicht, war vielleicht so im Kommen, ne? war jetzt vielleicht auch schön, irgendwie Bundesliga gespielt zu haben aber ist jetzt nicht so eine krasse Sensation. Also der Sand ist auch eher ein Verein, der mir eher was sagt und ich meine sogar mit Turbine Patzam doch noch der einzige alleinstehende Frauenfußballverein. In
0: der Bundesliga, meinst ja. du? Ja, würde ich sagen. Also Essen wird RWE sein, ne?
1: Nee, Essen glaube ich auch noch, aber da, das reichen wir beim nächsten Mal nach, aber auf jeden Fall allein deswegen schon enorme Sympathien, weil reiner Frauenfußballverein.
0: Ja, aber ich glaube, das braucht man nicht nächstes Mal nachreichen. Ich habe ja hier die, äh, die, die Partien vom letzten Mal noch vor Augen und ich sehe es ja. Also das andere sind halt Leverkusen, Wolfsburg, Bremen, mhm. Freiburg, äh, Frankfurt, Bayern, Duisburg, Hoffenheim. Das sind halt die anderen und das sind ja alles auch Vereine, wo auch Männerabteilungen drin sind. Ja, demnach also diese drei reinen Fußballvereine und alle bleiben sie der Liga erhalten. Ist das nicht toll? Ist doch wundervoll. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, also Meppen ist abgestiegen, Duisburg war ja schon abgestiegen, ne? Das sind also die beiden, die runtergehen. Da natürlich dann unser Beileid an dieser Stelle. Alle Fans dieser Vereine, ja, sei das ausgesprochen.
1: <lacht> Duisburg hatte ja auch eine unglaubliche äh, Historie mit damals, also mit der mit dem reinen Frauenfußballverein, Duisburg war ja früher auch immer irgendwie, hat man, wurde in Hießen einen die, Atemzug mit...
0: Sind die nicht FCR? Ja,
1: ja mit ähm, Frankfurt oder mit Turbine Potsdam in einen Atemzug, ne? als es Bayern München noch nicht gab und so. Da war Duisburg echt mit bei den Top 3 und jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen durch die Fusion, ne? aber Fusion kann natürlich schon irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben, aber dass die jetzt aus der ersten Bundesliga absteigen, ist schon echt... Was Neues? Und das steht ja schon lange fest.
0: Also Duisburg ähm, FCR, das war ja auch noch DFB-Pokalfinale und sowas alles. Ne? Ja. War nicht sogar mal Meister? Ja. Ja, ne? Und also. hier eine,
1: über die wir heute noch sprechen, Simone Laudea, hat dort auch gespielt erfolgreich.
0: Siehst du? Also ähm, ja, dann natürlich nochmal ein ganz, ganz besonderes äh, Schade nach Duisburg. Ne? Sowieso nicht ganz so leicht, wenn man so auf die letzten Jahrzehnte guckt, was in Duisburg im Fußball so passiert ist. Das war alles mal ein bisschen anders. Ja. Naja, hoffentlich kommt ihr dann bald wieder, ne? das kann man ja nur hoffen. Gucken wir aber in die schöneren Regionen der Tabelle. Der spannende Meisterkampf. Bayern, München oder der VfL Wolfsburg, das war die Frage vor dem Spieltag, Wolfsburg hat alles getan, was sie tun konnten, haben dann auch versucht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tore sie hätten aufholen müssen, wenn Bayern unentschieden spielt, aber ich denke mal, sie waren nah dran. Ja. 8-0 ist natürlich, ja, kann man mal machen, aber was bringt wenn Bayern selber 4-0 gewinnt, ne? Äh, gegen Frankfurt, gut, aber da haben wir uns, glaube ich, ja auch im äh, Tippspiel schon so ein bisschen drüber unterhalten, dass einfach nach dem nach dem der DFB-Pokalfinale für Frankfurt ja, die Gegenwehr irgendwann nicht mehr möglich war und auch nicht zu erwarten war. Von daher war das dann eine relativ sichere Geschichte, dass Bayern den Titel holt und wenn wir ehrlich sind, 20 Siege aus 22 Spielen, eine Niederlage, die passieren darf. Ähm, das ist krass. Das ist, glaube ich, dann auch verdient, <lacht> muss man nichts anderes sagen. Und überhaupt, dass Wolfsburg noch die Chance gehabt hatte nach so einer Saison von Bayern, ist ja ein ne, muss man auch sein. Ja, da äh, muss man den Hut ziehen, was, ja. in, was in München da diese Saison gelaufen ist. Bin mal gespannt, wie das dann nächste Saison weitergeht. Also wir haben ja auch schon mal, glaube ich, am Rande darüber geredet, dass der ein die eine oder andere Spielerin schon hinwechselt. Ich glaube, aus Freiburg waren da zwei Spielerinnen sogar, die schon mal sicher sind.
1: Hoffenheim, glaube ich auch.
0: Hoffenheim auch, okay. Vielleicht war es auch Hoffenheim und nicht Freiburg, das habe ich jetzt alles nicht mehr ganz genau im Kopf, aber da ähm, ja, wird sicherlich nochmal mit Spannung drauf geblickt, wie die dann integriert werden und wie es mit Bayern weitergeht. Ähm, ja Ich kann mir vorstellen, das könnte dann in den nächsten Jahren auch nochmal häufiger passieren, dass da der Meistertitel nach München wandert.
1: Absolut, also die, glaube ich, haben schon echt eine rosige Zukunft und wenn man so merkt, dass ähm, das Präsidium und der Vorstand da jetzt auch wirklich sehr hinterher sind, ne? die waren ja auch bei der Meisterfeier oder beim letzten mhm. Spiel ähm, dabei und haben sich
0: vor die Kamera gestellt, sind wir ehrlich.
1: Haben sich vor die Kamera, aber haben zumindest auch das Spiel sich angeguckt. Ne? Das ist auch, auch echt, ähm, muss man schon sagen, das macht wahrscheinlich auch nicht jeder, wo halt eine Männermannschaft irgendwie dranhängt hinten. Und ähm, ich glaube, dass die da jetzt auch Blut geleckt haben und nicht nur mit äh, Mia San Mia Männer Rekordmeister werben wollen in Zukunft, sondern auch gerne mal die Frauen
0: als Rekordmeister bezeichnen wollen. Das sind noch die Frankfurter, ne?
1: Ja, müssten, müssten sie sein, ja.
0: Okay, dann sind aber noch einige Titel zu holen bis dahin. Ich glaube, das <lacht> dauert noch ein paar Jahre. Aber mein Gott, ähm, kann ja trotzdem bald passieren. Vor allem, das Hinspiel war ja bei Bayern-Wolfsburg 4-1, glaube ich, für Bayern. Ne? Mhm. So ein komplett absurdes, hohes Ding. Wenn Wolfsburg das nicht verliert, habe ich ja nochmal nachgeguckt. So ein unentschieden Spiel, das ist ja Wolfsburg-Meister. Mhm. Auch das alleine. Das ist so diese eine Niederlage. Das ist krank <lacht> ja. im direkten Duell. Ja, krasse Saison. Aber... Ja doch, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, auf Frau Lauder ein. Das macht Sinn. Mhm. Und danach gucken wir aber auch gleich nämlich nochmal in die anderen Ligen, weil auch da war der Meisterkampf teilweise relativ spannend. Und äh, ja, da müssen wir gucken, dass doch einige Parallelen auch in Nachbarländern zu deutschen Liga zu entdecken waren. Aber wir gucken erstmal auf Simone Lauder. Da war Lisa ganz, ganz wichtig, dass wir auch über diese Größe im deutschen Fußball nochmal mhm. reden. Und Lisa hat sich auch ganz toll vorbereitet, indem sie sie Ach, nochmal angehört hat mit ihrem wunderschönen Dialekt. <lacht>
1: Also, bayerische Dialekt ist jetzt nicht so meins, das habe ich jetzt auch mitbekommen, aber... Ähm,
0: das weiß du aber ich erst jetzt, oder? Nee,
1: aber jetzt ist mir nochmal deutlicher aufgefallen. Und es ist halt wirklich beeindruckend, ne? Also das muss man schon echt sagen, 34 Jahre alt. Erstmal ist es tatsächlich gar nicht mehr so oft, das haben wir ja in letzter Zeit schon öfter darüber gesprochen, dass Profifußballerinnen überhaupt noch so lange durchhalten, ne? Also bis zu 34 Jahre, weil die meisten sich vorher so das Knie kaputt machen oder hm. irgendwas anderes. Tabia Kemmel, Josefine Henning, ähm, Lena Lotzen. über die haben wir die ja, ja gesprochen. da haben ähm, wir
0: länger drüber gesprochen, genau.
1: Und die machen sie alles Knie kaputt und sie hat 34 Jahre durchgehalten. Und das Verrückteste, das Verrückteste ist einfach, diese Frau ist Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin, Champions-League-Siegerin, DFB-Pokalsiegerin. Und Tobi, jetzt frage ich dich. Was hat noch gefehlt in ihrer Sammlung? Ich nehme an, die deutsche Meisterschaft. Und Tobi, was hat sie gewonnen?
0: Ich nehme an, die deutsche Meisterschaft. An
1: ihrem letzten, Ta also letzten Spieltag als Profi. Das ist doch verrückt, oder? Also, ah, diese Geschichte.
0: Hat sie gespielt? Da habe ich jetzt gar nicht drauf die geachtet. In letzten
1: 20 Minuten hat sie gespielt und hat die Kapitänsbinde noch symbolisch überreicht bekommen. Und die diese natürlich, also sie wurde auch verabschiedet unter Tränen und so, ne? hat das ganze Team da in den Arm genommen und so. Ich habe mir das noch angeguckt.
0: Ähm, ich bin natürlich mit ihrer Vita nicht ganz so firm, muss ich sagen. Aber der Name sagte mir natürlich was. Äh, du könntest jetzt zu mir auch zum Beispiel von früher noch sagen, Garefreak, das kenne ich auch noch. Aber könnte ich dir mhm. nicht sagen, in welchem Verein hat sie alle so gespielt. Ich tippe Frankfurt, komischerweise. Mhm. Ha! ha. <lacht> ja, äh, weibliche permette Sacke. Aber egal, auf jeden Fall auf noch nochmal zurück. <lacht> auf noch nochmal zurück. Ähm, war sie denn, ich glaube 2016 waren sie ja schon mal Meister geworden, die Bayern, ne? Mit, mit äh, Frau Lotzen ja auch noch. Ähm... War sie da also noch nicht bei Bayern?
1: Nee, das ist eigentlich auch so eine kleine Liebesgeschichte irgendwie, ne? Tatsächlich. Ähm, sie hat angefangen bei Bayern, also ja. ist ja unschwer an ihrem Dialekt zu erkennen, dass sie irgendwie aus der unteren, also, aus der südlichen...
0: Es könnte ja sein, dass sie aus Franken kommt, das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall ähm, hat sie angefangen äh, beim FC Bayern und ähm, hat dann über Frankfurt, FCR Duisburg, ähm, und ich glaube, dass also ich weiß nicht, ob sie tatsächlich irgendwie noch mal bei Wolfsburg rumgetingelt hat oder so. Das heißt,
0: die immer zu den Vereinen gegangen und danach sind die wieder Meister geworden? Ja, ja,
1: ist auch verrückt, oder wenn man sich überlegt, bei welchen großen Namen, großen Verein sie gespielt hat und das hat ihr noch gefehlt.
0: Also ist Frau Lauder quasi Marco Reus?
1: Ja, obwohl er hat ja nicht so, er hat ja den WM-Titel verpennt, vielleicht ja, ja, waren er ja Europameister, Er verpennt das auch, ist im Urlaub ja lieber. Hat ja heute jemand? Äh,
0: ja, Herr bestimmt. Baumgart. Ja, aber ja. wobei ich sagen muss, also ich. Ich bin ein bisschen kritisch, was den Herrn Baumgart angeht, was das angeht. Ich finde, wenn man auf seinen Körper hören möchte und vielleicht nicht zum Sportinvaliden verkommen möchte, macht das Sinn. Und wie, du, oder wie wir gerade richtig sehen, ist natürlich für Deutschland auf jeden Fall ja, eine größere Chance, den Titel zu holen, wenn Reus nicht dabei ist. <lacht> ähm, aber abgesehen davon, also um wieder zu den Frauen zurückzukommen, ne, äh, ich verstehe das nicht so ganz, wie das sein kann, dass du, du hast die Namen gerade genannt, dass man bei diesen Vereinen, die ja nun mal auch diese Möglichkeit bieten, spielen kann und dann nicht Meister werden kann, wenn man doch so gut ist. Also woran hattet ihr legen?
1: <lacht> woran hattet ihr legen?
0: Das ist immer die Frage. Ja, kann man sich ja. Also ich denke mal nicht, dass
1: sie an einem Kader von über 20 Frauen äh, Schuld daran getragen hat. Sure. Ähm, ja. aber, ähm,
0: aber es ist auffällig.
1: Das ist wirklich, aber ganz ehrlich, vielleicht sollte die Geschichte einfach so sein. Wirklich? Sie hat es jeden Titel geholt, den man holen kann. Und die poplige, sage ich mal, deutsche Meisterschaft äh, ist irgendwie äh, auf dem Weg äh, immer an ihr vorbeigerauscht.
0: Und das wäre auch nicht richtig, wenn es nicht mit Bayern dann gewesen wäre, was? Ja, absolut. Ja. Okay, vielleicht ist das wirklich die Geschichte, wie sie geschrieben werden sollte. Ähm, ja, also ich kenne sie halt ehrlich gesagt wirklich nur so als Nationalspielerin, ne? weil ich aber auch früher vor allem dann eher Länderspiele geguckt habe. Wann hat man denn mal die Möglichkeit gehabt, die Bundesliga zu schauen? Ja, und ähm, daher, ich, ich habe es jetzt nie mit irgendeinem Verein in Verbindung gebracht, ich hätte auch raten müssen. Hätte wahrscheinlich Potsdam gesagt. <lacht> ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber äh, ja. Ich beglückwünsche sie dann, dass sie diese ganzen Titel eingeheimst hat. Weißt du, was sie jetzt vorhat? Also, ähm,
1: sie, erstmal finde ich das unglaublich sympathisch, dass sie äh, sagt, dass sie sich einfach darauf freut, ähm, Heimspiele die spielen ja in der Bayern-Akademie, also die spielen ja nicht in der großen Allianz. Auf dem Bayern-Campus. Genau, auf dem Bayern-Campus, genauso Und ähm, sie hat gesagt, sie freut sich äh, bei Heimspielen immer mit einem Radler und einer Bratwurst.
0: Ja, da bin ich bei ihr. Also,
1: der, ja, finde ich auch absolut sympathisch, auf der Tribüne zu sitzen.
0: Ist vielleicht nicht die landläufige Meinung, aber Radler über Pilz bei mir, ganz ehrlich.
1: Naja, okay, bei mir nicht so. Ja, bei mir Aber, aber. deswegen ergänzen wir uns ja so gut. Ah, <lacht> auf jeden Fall... Ähm, fängt sie jetzt im Bayern Museum an. Ähm, ich kann nicht zu 100 sagen, was sie studiert hat. Sie sagte aber, dass äh, sich das äh, sehr vereinbart mit dem Studium, was sie hat. Und Archäologie. Sie, hat da wohl, sie hat da auch irgendwie öfter schon ausgeholfen, Projekte begleitet und ähm, jetzt fängt sie dort halt ähm, an zu arbeiten.
0: Ja, das ist cool. Also ich mag das ja generell, wenn Spielerinnen oder Spieler natürlich auch verdient äh, im Verein bleiben in irgendeiner Rolle. Museum ist cool natürlich. Ähm, bei der dortmund Norbi dickel als Stadionsprecher, auch cool. Also sowas finde ich cool, das finde ich auch sympathisch. Und dann mit einem Radler und einer Bratwurst im Museum ist auch geil.
1: Na, das passt halt einfach, ne? Also wenn man so überlegt, Thomas Müller ist der Urbayer und der, das Gesicht des FC Bayern München, da muss man echt sagen, sie mit ihrem, die sagt ja auch, das ist der geilste Verein auf der Welt, äh, der FC Bayern München, und sie ist, wird auf jeden Fall dem Verein immer treu bleiben und zu jedem Heimspiel gehen und so. Also sie ist wirklich das weibliche Gesicht des FC Bayern, finde ich.
0: Also eigentlich müssten die heiraten. Hm. Ah, Aber er ist
1: verheiratet, oder? Ja,
0: mit Lisa Müller. Und das ist natürlich schade, dass würde auch wiederum nicht zu Müller passen, wenn er sie verlässt und so. Ja. Aber das habe ich bei Neuer auch gedacht. Naja. Männer die und die Midlife Crisis, ja. was? Ja, ich werde mir auch irgendwann eine andere podcast <lacht> suchen statt
1: Danke, zu. nein. In meiner
0: Midlife Crisis. Ja. Ähm, ja. Okay, äh, ansonsten in, willst du noch was zu Holodera sagen, bevor ich dich jetzt hier einfach abwürge? Nee,
1: also ich finde, ist wirklich. Eine verdiente Spielerin, total auf dem Boden geblieben und jetzt natürlich gekrönt. Also da, vielleicht sehen wir ja mal in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wie ein Film über sie gedreht wird über ihre Karriere, weil das ist schon echt bemerkenswert, sich einfach jeden Titel zu krallen, den man sich holen kann.
0: Ein Spielfilm oder eine Doku? Also Doku. Toni Großmäßig oder wird sie gespielt von irgendeiner Nadja Uhl? Ein
1: bisschen Doku wäre schon eigentlich ganz gut, aber vielleicht hat man auch nicht so super viel Filmmaterial. Da muss man nochmal... Weil Toni
0: hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Filmmaterial gehabt aus der Vergangenheit als sie. Das glaube ich nämlich auch. Da stehen ja überall Kameras, auch wenn er einfach nur einkaufen geht. Ja, ja. ja gut, die Verabschiedung habe ich ja nicht gesehen. Ich habe ja die in Spieltag komplett nicht gesehen, weil ich keinen Magenta oh. habe. Hallo? Das haben wir ja wohl besprochen. Ich habe nur die Highlights gucken können. <lacht> okay. Ja, aber live konnte ich es leider nicht verfolgen und in den Highlights kann ich mich jetzt zumindest nicht an alle Verabschiedungen erinnern oder dass ich drauf geachtet hätte, sagen wir es mal so.
1: Ich habe es auch nur bei Insta bei ihr gesehen.
0: Ha, ja, guck mal. Was ich geguckt habe, war noch ganz viel Insta-Live und sowas. Ja, da habe ich die alles bei Gössling verfolgt. Mm. Und auch äh, bei Eva Pajor, um mm. dann zu merken, dass sie kein ordentliches Handy hat. <lacht> Oder kein gutes Internet. Kann auch sein.
1: Wie ja, ja.
0: Da, muss, da muss man auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Ja. Bei Pokal habe ich das auch schon gesehen. Bei Pokal haben sie ja auch ganz viel live gemacht. Mein Gott, ey. <lacht> Frau Pajor. Weißt du, trifft ständig. Ja, ne Kann Handy sie aber kommt. kein Handy leisten. Nee, ehrlich. Wahrscheinlich so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Apple-Rotz. Um <lacht> das mal kurz reinzuschmeißen. Ja, ganz genau. Okay. Frau <lacht> Kannst du drauf zeigen, wie du willst. Ähm, die andere Nation, das habe ich ja schon mal kurz gesagt, da gab es ja auch äh, Ligen und Spiele und Meister entsprechend. Und in Frankreich ist mir aufgefallen, also es gab ja Parallelen zu Deutschland, das ist ja unfassbar. Ja. Erstmal wird da jemand Meister, der in den letzten Jahren nicht so oft Meister wurde. Um genau zu sein, noch nie.
1: <lacht> das erste Mal. Mhm.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, hättest du mir das nicht gesagt, ich hätte es gar nicht nachgeprüft. So, weil für mich als jemand, der Frauenfußball noch nicht so firm ist, war PSG im Kopf immer ein Verein, der ständig Meister wird. Mhm. Aber das ist nie der Fall gewesen. Die waren ja mal Zweiter offensichtlich. ne? Stimmt, stand dabei, das, das war mir nicht bewusst. Und das dann zu sehen, also Glückwunsch und Respekt, aber ich, ich habe es nicht, nicht gewusst. Und ich ja. habe ein ganz anderes Bild von PSG gehabt.
1: Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen, da ist wieder so die Parallele zu Deutschland. Ich sag mal, FC Bayern München Frauen, die waren ja, als ich irgendwie noch jugendlich war, waren die für mich, waren die für mich überhaupt gar kein Begriff. Ne? Und die sind auch so ein bisschen aus dem Boden geschossen, PSG, und haben ja dann ähm, Olympique Lyon den Rang abgelaufen, die ja die letzten Jahre einfach durchweg die Meisterschaft gewonnen haben. Und die für mich aber auch schon in der Jugend, wirklich eine Mannschaft war, die mit der man immer rechnen musste. Und natürlich, wenn es jetzt um äh, europäische Wettbewerbe geht für die Champions League oder sowas.
0: Ja. Ähm, Lyon, Lyon ist ganz witzig, hat auch alles getan im letzten Spiel, das hat ja am Ende nur einen Punkt Rückstand und hat auch 8 zu 0 gewonnen. <lacht> Wie auch Wolfsburg. Deswegen auch da eine große Parallele. Und auch Paris hat halt 20 Siege in der Saison geholt, aber war sogar noch mal besser als Bayern, weil sie haben gar nicht verloren. Sie haben zweimal unentschieden gespielt. Die Bilanz von Bayern hatte Lyon und da hat es nicht gereicht, ne? 20 1, 1 Ja, am Ende PSG Meister zum ersten Mal. Ist das da denn jetzt auch der Wechsel von, na gut, auch, wir spekulieren, dass es in München jetzt demnächst auch so kommen kann, aber wenn dem so ist, wäre es in Frankreich auch eventuell der Paradigmenwechsel? Wird Paris jetzt die nächsten Jahre auch wieder Titel einheimsen oder wird Lyon zurückschlagen?
1: Naja, man muss halt auch immer ein bisschen damit umgehen oder überlegen, wie gehen die ähm, Vereine jetzt auch mit den Geldern aus der Champions League um. Ne? Nee, da haben wir nee. das ja letzte Mal über Champions League gesprochen und dass sozusagen an die Länder, die Champions League-Teilnehmer stellen, Geld ausgeschüttet wird. Hm. Und da hat ja jeder dann, natürlich wird das auch äh, sicherlich irgendwo ins Verhältnis gesetzt, aber ähm, da hat ja jeder auch selbst die Chance, sich nochmal ne, neu aufzubauen. Ne? Und Olympique Lyon hat ja mit einer ähm, Jennifer Marujan, die da spielt, oder auch anderen französischen Nationalspielern, auch anderen, hat sich so ein, als wenn Marujan französische Nationalspielerin ist, aber hm. anderen guten französischen Nationalspielerinnen, ja auch einfach Spielerinnen, die guten Fußball spielen können, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die nächsten Jahre untergehen, es sei denn, es hm. sagen jetzt viele, okay, ich gehe dann lieber nach Paris, weil auch schönere Stadt oder sowas.
0: Oh, das kann ich nicht beurteilen, ich war bisher noch nicht in Lyon, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass Lyon oder auch Wolfsburg untergehen, hm. aber es ist ja schon so, ich meine, wenn man jetzt über Jahre eben jedes Mal Meister wird und jetzt plötzlich nicht mehr, kann es ja schon dazu kommen, dass es jetzt zumindest enger wird wieder, ne? Aber es ist ja auch auffällig, dass genau wie in Deutschland dort zwei Ma Vereine wegmarschieren. Ja. Ähm, ist das im Frauenfußball die Gefahr, dass das da regelmäßig so ist, dass quasi alles Geld, weil, okay, wir wollen in den Frauenfußball investieren, aber wir müssen dann äh, möglichst auch international erfolgreich sein, deswegen investieren wir alles in zwei Vereine. Äh, ist da die Gefahr gegeben oder ist in Frankreich und Deutschland jetzt einfach nur zufällig gerade... Anfang in dieser Form gemacht worden.
1: Naja, man, man sieht schon sehr, wie sich das Geld ähm, beeinflusst. Ne? Oder wie das Geld Einfluss hat auf Vereine. Wenn ich mir überlege, dass eventuell dann früher erfolgreiche Vereine wie der erste FFC Frankfurt oder dann auch FCR Duisburg, die reine Frauenvereine waren, so erfolgreich geworden sind und dann nach der Fusion, wo vielleicht dann einfach gesagt wurde, ab hier ist Cut, so mehr Gelder können wir einfach nicht zur Verfügung stellen. Seid froh, dass ihr überhaupt noch da seid, so hm. nach dem Motto dann ähm, glaube ich schon, dass natürlich Geld sehr viel Einfluss auf Punkteverteilung, auf Tore schießen hat. Ähm, aber für uns Zuschauer wäre es natürlich wirklich sehr traurig, wenn sich ein ähnliches Bild äh, wie in der Männerbundesliga äh, zeigt, wo dann FC Bayern mehrere Jahre am Stück einfach die Meisterschaft holt und auch einfach die besten Spieler stellt, weil sie das meiste Geld äh, bringen können. Was natürlich aber auch wieder dazu führen kann, dass andere Mannschaften allein durch Jugendarbeit oder sowas ähm, auch vielleicht nach vorne kommen. Aber bei den Frauen haben wir auch wieder das Problem, was wir nicht bei den Männern haben. Der Großteil dieser Teams kann nicht professionell trainieren. Ja. Das heißt, sie können nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal am Stück unter der Woche gemeinsam jedes, jede einzelne Spielerin zusammen trainieren. Und das siehst du auch auf dem Feld. Wenn ich die ganze Woche gemeinsam trainiert habe mit meinem 22-Mann-Kader oder 22-Frau-Kader, dann ist das Team ganz anders drauf, als wenn 80% davon äh, nicht dabei waren. Ja. Und man hat nur drei Abende zusammen getrainiert oder sowas. Ne? Das ist natürlich hat auch einen Einfluss. Und ich glaube, Professionalisierung in Deutschland würde das alles wieder ein bisschen vielleicht verändern. Aber wie, Bild.
0: Ja, du kriegst es halt nur hin, wenn alle mitziehen. Und wir haben da ein bisschen drüber gelacht, als der ehemalige DFP-Präsident Fritz Keller da natürlich auch äh, die Vereine und sowas in Pflicht genommen hat, aber ähm, es stimmt ja schon, auch die Medien vor allem in Pflicht genommen hat, aber es stimmt ja schon, das klappt halt alles nur, wenn du wirklich, wenn alle zusammen sagen, okay, wir machen das jetzt und nicht immer, sage sag ich mal, die Schuld oder, oder, oder die Pflicht irgendwo anders hinschieben und dann sagen, der Verband muss oder hier, die Medien müssen mehr zahlen oder hier, der Verein muss selber mehr machen und sowas. Nein, alle müssen. Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen und müssen das irgendwie groß aufziehen. Und groß aufziehen heißt eben nicht nur, äh, dass die Vereine jetzt alle irgendwie in, in Großvereine gehen und quasi keine Frauenfußballvereine mehr gibt. Nein, auch die müssen irgendwie was vom Kuchen abbekommen. Sand, Potsdam, etc. So, mhm. Potsdam kommen wir nachher nochmal. Mhm. Ähm, ja, in England ist ähm, ja ähnlich mit zwei Vereinen gewesen. Aber ich sag mal, Arsenal und United haben sich mhm. dann um Platz 3 <lacht> äh, geprügelt. Die waren jetzt nicht so weit ab, wie es dann in den anderen Ländern der Fall war, der Tabelle, aber weggerannt sind schon Chelsea und Manchester City. Und da hat Chelsea letztlich ähm, ja, schon die Leistung auch gezeigt, die ich außer Champions League von denen gekannt habe. Die sind da dann mit zwei Punkten vor Manchester City Meisterin geworden. Titel verteidigt. Den Quotienten-Corona-Titel verteidigt. Mhm. Diesmal mit, mit Jubeln. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob zu der Saison noch groß was zu sagen ist von Chelsea. Das war halt gut, ähm, war souverän. Champions-League-Finale waren dann eher Käse.
1: Also ich finde, dass man auf jeden Fall die Saison so abschließen kann und dass ich so unglaublich gespannt bin, wie es nächste Saison aussieht, jetzt mit den ganzen Fernsehgeldern ja. und ich halt auch glaube, dass die ein oder andere deutsche Spielerin auch sagen wird, ich werde gehen. Wir mhm. sind ja jetzt erst durch mit der Saison, so. die Kaderplanung steigt jetzt, sicherlich macht man sich vorher schon Gedanken, aber das ganze Offizielle passiert dann ab jetzt erst irgendwie und da darf man auf jeden Fall gespannt bleiben und Chelsea macht das ja auch, also ich folge denen auch bei Insta und ich muss auch echt sagen, dass sie das auch wirklich gut machen, weil die die Verbindung zu den Männern herstellen. Die hatten jetzt irgendwie eine neue Sponsorenvorstellung und der Sponsor sponsort beide Teams, also die Männer- und ja, die Frauenteams.
0: Das müsste halt normalerweise so sein, wenn du einen Verein sponserst, dass du halt den Verein mhm. sponserst und nicht... Das Team erste Herren oder sowas, ne? Da muss es halt durchgängig auch so sein. Finde ich auch gut. Ich folge ihnen auch bei uns da.
1: Und die waren doch, da war der erste, also Tuchel, dann der Kapitän, der mit dieser komische Name.
0: Aspidicoeta.
1: Genau, danke. Gerne. Herzlichen Glückwunsch. Und dann die Trainerin von den Chelsea-Frauen und die Kapitänin Eriksen.
0: Ne? Die Trainerin von den Chelsea-Frauen. Ist auch eine Frau. Ja, die ist, auch,
1: die ist für mich eine prädestinierte Engländerin. also so sieht für mich eine Engländerin aus. Wenn mich jemand fragt, wie muss eine typische Engländerin aussehen, dann sage ich so.
0: Ja, okay. Ist so. Ja, wie die eine Nanny in South Park. Ja. Ähm, nehmen wir so hin, urteilen wir nicht drüber, gehen auch gar nicht so aufs Äußere, weil jetzt kommen wir zu Barcelona und da will ich nicht aufs Äußere gehen. Barcelona ist auch Meister. Und zwar zum sechsten Mal in Folge und... Dominant, ist jetzt so ein hartes Wort, aber, aber schon irgendwie. Mein Gott, das ist ja noch nicht mal vorbei dort, ne? Aber 30 Spiele, 145 Tore, 13 Gegentore. Ich sag mal so, die nächstbesten haben 69 Tore gehabt.
1: Die schießen fast 5 Tore pro Spiel.
0: Ja. Oh mein Gott. Ist die Liga so schlecht oder ist Barcelona so gut? Ist dann natürlich die Frage. Wobei ich sagen muss, also wir haben halt eine Niederlage und wenn du halt drei Tore schießt und trotzdem verlierst, irgendwann hast du halt auch 145. Mhm. Gegen Atletico Madrid haben sie von, äh, 29 Mal gewonnen. Ey, aber 145 Tore, das ist nicht, nicht möglich. Das kannst du nicht erzählen.
1: Ich meine, sie haben beim Champions-League-Finale jetzt auch nicht gerade wenig Tore geschossen. Ja, Scheinbar haben sie sehr, eine sehr gute Offensive, würde ich mal vermuten.
0: Das, das, ja, aber wenn du 13 gil hast, hast du auch keine so üble Defensive. Ja, das stimmt. Das ist schon offensichtlich ein Team, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich kenne mich ja eigentlich normalerweise in Spanien, ich kenne mich bei Spanien übrigens auch nicht bei den Männern aus, um da mal ein bisschen Gleichberechtigung zu, äh, zu schaffen, Spanien interessiert mich überhaupt nicht. So. Aber äh, das jetzt nochmal so zu sehen und diese Dominanz das einfach mal zu lesen, diese Zahlen, da wirst du doch verrückt. Und dann erinnere ich mich noch dunkel, dass ich mal gegen Barcelona getippt habe in unserem Tippspiel. Wie? Also hätte ich das gewusst, <lacht> hätte ich das nicht getan. Da hätte ich aber auch Barcelona von Anfang an zum Titelkandidaten erklärt. Ey, meine Güte, ich muss viel mehr nach Spanien gucken. Das merke ich. Immer wieder.
1: Vielleicht müssen wir nächste Saison, tippen wir für die nächste Saison mal die Meister der Mentinnen.
0: Das machen wir. Mhm. Das machen wir. Wobei ich jetzt gerade mal so überlege, ich glaube, das wird sehr ähnlich dann. <lacht> ja, ich glaube
1: auch. Eigentlich würde ich, obwohl England ist wirklich da, bin ich wirklich sehr England gespannt. Ich, gespannt England
0: sage ich, ich Arsenal. Ja? Aus meiner ähm, Aus meiner Zuneigung zu Daniel fante <lacht>
1: Ach, sie wieder.
0: Ja. ja. <lacht> Deswegen, tut mir leid, wird es Arsenal äh, Ansonsten werden wir wahrscheinlich sehr ähnlich Dann, Wobei äh, Juventus ich, ich.
1: in Italien, also AC Mailand Ist glaube ich auch nicht ähm Ich
0: habe Juventus aber nicht gesagt, oder? Nee. Gut, ich wollte gerade sagen, hat, hatte ich einen Schlaganfall, war es weg <lacht> Nee, äh, ich habe es
1: jetzt gesagt, ich habe mich auch vorbereitet Ja, weiß ich gesagt. doch
0: nicht, dass du dich vorbereitest Das ist jetzt ungewohnt Ich kenne dich so nicht, du hast dich verändert <lacht> Entschuldigung Der Erfolg steigt dir zu Kopf <lacht> Äh, ja nee, also Italien habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, weil äh, mir gesagt wurde, wir bereiten uns noch viel die anderen ja,
1: so. <lacht>
0: ja. Aber ja. klingt gut. Ich
1: wollte nochmal sagen, Juventus Turin ist bei den Frauen Meister geworden, an zweiter AC meiner. Ich habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet wie du, was die Punkte angeht.
0: Ähm, das wusste ich so.
1: <lacht> ja. Aber ähm, wäre natürlich auch spannend, sich mal das anzugucken, weil ich finde, Italien geht ganz schön runter so, ne?
0: Italien, ja, äh, im Männerfußball sind sie ja auch wieder ein bisschen im Kommen, muss ich sagen. Da waren sie aber auch lange weg. Äh, Italien weiß ich ehrlich gesagt ja im Frauenfußball gar nicht, wie gut die sind. International waren jetzt äh, im Halbfinale, haben wir gesagt, vier verschiedene Nationen. Das waren aber die vier, die wir jetzt schon besprochen hatten. Ja, ja. So, also da war Italien ja auch nicht dabei. Stattdessen waren ja auch in der Runde davor, ich weiß gar nicht, ob noch ein italienisches Team dabei war. Aber auf jeden Fall waren wir da eher so im skandinavischen Raum auch noch unterwegs. Ne? Ja, ne, ne? Hm? Malmönig da war dabei, Rosengard. Rosengard war da, genau. Ja. Ähm, irgendwas anderes war auch noch dabei.
1: <lacht> irgendwas war dabei.
0: Ähm, Mensch, ich komme doch gleich drauf. Ach, nicht Lederhammer.
1: Hammer. Ah, ja, ich weiß. Ja, aber ja, weiß da. ne? Kommen wir auch nicht drauf, ja. Ja. Aber das wird in der nächsten das Champions League-Saison natürlich mit der Gruppenphase. Witzig. Ja.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, Meistertippen wird äh, in den Top-Nationen schwierig. Ja, lustig wird es, wenn wir auf Nicht-Top-Nationen gucken und da Meistertippen. Aber,
1: ja. Ja. Aber wer bleibt noch übrig? <lacht> Gut, Schweden. Ja, Rosengrab, ja. würde ich sagen.
0: Cool. <lacht> ja, ich weiß jetzt gar nicht, was es so für Teams noch <lacht> gibt. Aber in Norwegen tippe ich auf Tromsö IL, wenn es die da auch gibt im Frauenbereich.
1: Die sind auch, ja, haben auch wieder deine Sympathien im Männerbereich oder?
0: naja, ähm, die haben halt äh, den einen oder anderen Spieler, zu dem ich Verbindung habe, persönlich. Daher würde ich da natürlich dann aus Zuneigung auch nur aus Sympathie werten wie in allen anderen Lebenssituationen entscheiden. Ich brauche keine Kompetenz in meinem Team. Hallo, Lisa Chibora. Hallo. Kommen wir also auf das nächste Thema. Gott sei Dank kann man Gesten im Podcast nicht sehen. Ähm, ja, also ne, wir, wir haben über die Ligen gesprochen, wer so Meister geworden ist und gucken jetzt mal auf ein Team, das nicht Meister geworden ist. Zumindest seit 2012 nicht mehr. Und zwar Ist das so lange schon her? Ich habe mich wie immer vorbereitet, auch dahingehend. Und wir kommen zu Tabea Kemmer und ihre Präsidentschaftskandidatur bei Turbine Potsdam. Äh, wir nehmen jetzt hier gerade auch am 14.06., das heißt in vier Tagen, meine ich, ist die Versammlung, am 18.06.? Am 18., genau. Hm? Das ist in vier Tagen, genau, danke. Äh, das heißt, wenn das rauskommt, in drei Tagen. Ja, und das ist natürlich ein Thema, was ein bisschen äh, die Stimmung anheizt, gerade im Potsdamer Raum. Und weil wir hier mit dieser Chiborra ja einen heißblütigen in Potsdam Sympathisanten haben. Äh, müssen wir da natürlich auch mal ein bisschen drüber reden, glaube ich, ne? Ähm, vielleicht erstmal deine Meinung dazu, weil ich kenne jetzt Tabea, man natürlich nicht so gut wie du. Ähm, siehst du sie als gute Kandidatin oder als, sage ich mal, ähm, sinnvolle Kandidatin dafür? Ich meine, sie ist 29.
1: Hm, Finde ich auch krass. Wusste ich. Ich dachte tatsächlich auch schon, dass sie ein bisschen über 30 ist, also dass sie jetzt nicht so ultra alt ist.
0: Sie ist jünger als Lisa.
1: Zwei Jahre nur.
0: Aber älter als ich. <lacht> ja,
1: also fand ich auch total krass, aber ähm, äh, zu, zu meiner Turbine äh, Potsdam-Historie, ich habe halt, in meiner Jugend war Turbine Potsdam das Nonplusultra da, so also, äh, Fatme, Lira, Bayramai, damals noch jetzt Alushi, yeah. Conny Polas, die Heldin meiner Jugend, also meine absolute Favorite-Spielerin und das war wirklich, also ich hatte ja damals, ich bin... 2005 in den Leistungssport gewechselt und hatte auch unter anderem bei Turbine Potsdam Probethene. Und es war wirklich so, dass das eine absolute Ehre war. Ne? Also, weil du dir wirklich dachtest, oh Gott, Turbine Potsdam, wow, die sind wirklich das 9-Plus-Ultra in der, in der Frauenbundesliga und dann natürlich irgendwie noch ein Verein, der eher aus dem Osten kam und dann noch ein reiner Frauenfußballverein. Und ich bin so oft in das Karl-Liebknecht-Stadion da vor Ort gefahren und hat mir Spiele angeguckt und war irgendwie so total geflasht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie wirklich ähm, ja noch nicht mal die Champions League geschafft haben. Ne? Also Hoffenheim ist ja als drittes Team ja. mit dabei in der Champions League, also als drittes deutsches Team Bayern München, Wolfsburg und Hoffenheim. Und ich hätte ihnen das so sehr gegönnt, aber die sind jetzt so abgestiegen und Tabea Kemme mit ihren 29 Jahren die eigentlich auch total für den Verein steht. Ne? Die hat da über zehn Jahre gespielt, ist in dem eigenen Nachwuchs dort groß geworden auf dem Internat und hat dann nachher auch äh, Titel gewonnen natürlich mit Turbine Potsdam. Und ich finde, also ich habe sie natürlich bei sämtlichen sozialen Kanälen irgendwie abonniert und da ist sie ja richtig dran. Ne? Also sie hat ein richtiges Konzept entwickelt, sie hat ein Team um sich herum. Das mhm. ist ja auch das, was sie so ausstrahlt. Sie sagt nicht, es geht um sie, sondern es geht um alle.
0: Ja, Sie hat ja auch in dem Team zwei, die jetzt noch im Vorstand sitzen, wo ich mich auch so frage, weil ja auch von Gegenwind gesprochen wird innerhalb des Vereins. Absolut. Ähm, dann muss es ja, wenn die beiden sich aber für das Konzept von ihr entscheiden, äh, schon das Problem eher in einer anderen Region liegen als bei ihr. Und zwar, ähm, na, wir wollen jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber manchmal ist es in einem gewissen Vereinen ja durchaus so, dass sich ein paar Leute dann an der Position, wo sie dann sitzen, auch wohlfühlen und ähm, dann vielleicht gar nicht mehr so viel Arbeit investieren, sich aber dann auch so wohlfühlen, dass sie natürlich keine Veränderung zulassen, ne? Und wenn ich dann so höre, dass der Herr Rolf Kurzmutz, dessen Name schon mal unfassbar ist, ja. äh, 73 Jahre alt ist. 2015 ist er Präsident geworden und seitdem hat sich nichts verändert. Immer vierter oder dritter gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, irgendwann waren sie auch mal siebter, aber ich weiß nicht, ob das in seiner Zeit war. Ähm, doch, ich glaube, in seiner ersten Saison waren sie direkt siebter. So, also das ist ja einfach sportlich nicht in dem, wo sie hinwollen. Es gab keine Entwicklung. Ähm, Lauter Bea Kämmer wurde auch einfach ein bisschen der Schuss überhört, mhm. denn es gab Veränderungen einfach im Frauenfußball und da ist man halt nicht mitgegangen bisher. Da muss sich auf jeden Fall was ändern und ich weiß nicht so recht, ob dann ein 73 Jahre alter Mann ohne ihm das jetzt, ähm, also ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich unterstelle ihm das jetzt trotzdem einfach mal, der vielleicht auch einfach ja, sich überlebt hat in so einer Position, der muss da jetzt vielleicht nicht unbedingt noch drin sitzen, ähm, versteht vielleicht gewisse Sachen nicht mehr, wie sie heute sind, der hat den Sport in einer ganz anderen Zeit erlebt, vielleicht ist dann ein Wechsel nötig und ich finde es ein bisschen ja, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass da zwei aktuelle Vorstandsmitglieder sich halt schon ihrem Team angeschlossen haben, mhm. weil was, wenn das jetzt nicht gewählt wird? Aber die beiden schon. Ja. Also quasi äh, Status Quo, die bleiben im Vorstand, das kann ja dann nicht so werden, weil wenn der, also so wie das rüberkommt, dass dagegen gegen sie geschossen wird, scheint der Kurzmus ja. Ohne Scheiß, aber der scheint ja nicht ganz sauber zu sein, hm. habe ich das Gefühl. Und wenn, wenn, wenn die beiden wiedergewählt werden, das wird doch nie im Leben irgendwie eine ruhige Arbeit da. Also da sehen wir den nächsten siebten Platz, aber im nächsten Jahr.
1: Auf jeden Fall. Also, oh. also ich, ich mag halt absolut ihren Ansatz. Ne? Also sie bringt ja dieses Thema Professionalität einfach in den Vordergrund. Ne? Dass sie der Meinung ist, ja. dass dieser Verein halt wirklich sehr professionell werden muss. Er hat ja durch dieses Sportgymnasium vor Ort und diesen Campus da und so, also die haben wirklich gute Trainingsbedingungen, so was ich damals irgendwie so kennengelernt habe und gehört habe, ähm, auch immer eine sehr gute Jugend. Also wenn es hieß, es geht gegen Turbine Potsdam, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So erstmal zweistellig abgeschossen. so, ne? Und äh, das war wirklich damals in meiner Zeit so, aber irgendwann... So wie du es halt auch sagst, irgendwie wurde halt der Schuss einfach irgendwie nicht gehört. Und man hat dann einfach ist irgendwie auf der Stelle stehen geblieben und hat nicht weitergedacht. Und ihre Ansätze, sie möchte über die Jugend gehen, sie möchte wieder Professionalisierung, sie kennt sich aus mit den Strukturen und sie sagt ja auch ganz klar, sie selbst kann nicht alles wissen, kann auch ja. nicht alles entscheiden. Deswegen will sie dieses interdisziplinäre Team, dass sie einfach auf in jedem Bereich, sei es Marketing oder weiß ich was, Sponsoring oder sowas, dass sie einfach in allen Bereichen stark aufgestellt ist und das finde ich so sympathisch und ich hoffe so sehr, dass die alten Männer alle mal wirklich von ihrem Thron gekickt werden und da mal ein bisschen frischer Wind mit ihr reinkommt, weil ich glaube wirklich, dass sie das hinkriegen könnte.
0: Ja, also sie sagt ja auch äh, sinngemäß, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig drauf, aber sie sagt ja, sie kennt sich halt aus darüber, wie so ein Verein geführt werden muss, was notwendig ist, um das sportliche Erfolg reinzubringen und so weiter und so fort, das ist halt ihre Expertise. Das heißt eben nicht, dass sie alle Antworten auf alle Fragen kennt. Deswegen hat sie das Team ja dabei zusammen. Und offensichtlich sind ja auch zwei Hanseln bei, die ihren Job gut machen. So ihrer Ansicht nach natürlich. Ne? Ähm, genau, weiß ich es nicht. Ich glaube nur, dass es ziemlich schwierig wird. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Mitglieder bei Turbine aussehen, aber wenn da so alte Leute sind, ist es natürlich gerne mal so, dass ähm, vielleicht auch die ein oder anderen Mitglieder sagen, ach, bevor hier irgendwie Stress reinkommt, hm. lieber alles so lassen. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich habe nur noch gelesen, dass da wegen dieser Terminwahl so eine kleine Streitigkeit war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Hintergrund überhaupt nicht verstanden, wo ihr Problem ist.
1: Na, die Wahl war eigentlich ersten, am 1. Mai angesetzt. Okay. Jetzt wurde sie auf 18. Juni, haben wir ja. gerade besprochen, äh, verlegt. Und zwar ist ja jetzt das Problem, dass die Saison schon durch ist. Ja, ja. Das heißt, der Großteil... Mhm. Der Spielerin wird nicht mehr vor Ort sein. Aber warum? Eine Briefwahl und eine Online-Wahl wurde vom Vorstand genehmigt. Ja, ja, das,
0: das habe ich verstanden. Aber warum? Wo ist das Problem für die Spielerin vor Ort zu sein? Sind
1: alle im Urlaub? Ja, aber komm. Ja, na klar, definitiv. Aber es betrifft ja nicht nur die Frauen, sondern auch die Jugend. Hm. Und da ist es auch so, dass schon ganz viele Eltern reflektiert haben und gesagt haben, sie wissen nicht, wie sie ihre Stimme abgehen soll.
0: Aber also ich weiß jetzt leider gerade überhaupt nicht, wie die Ferien da verteilt sind. Aber ist jetzt nicht erst. Also bei uns hier in McPom ist ja ab nächster Woche Ferien. Ja. Ähm, sind da dann auch jetzt schon Ferien, oder? Das kann ich nicht. Ich ja, ja eigentlich
1: als gebürtige Brandenburgerin kann das aber ja. leider wirklich nicht Musst sagen. Das weil das die Ferien, ja. Ich bin schon seit über 16 Jahren. in
0: Raus aus der Schule, ganz In
1: Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Achso, das wolltest
0: du sagen. Ja, das Schule,
1: aus der Schule nicht, aber ja. in Mecklenburg-Vorpommern. Ich lebe länger in Mecklenburg-Vorpommern als in Brandenburg.
0: Okay, dann weißt du ja zumindest hier, wann die Ferien sind. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn es wichtig ist, dann nehme ich mir die Zeit und bin da für so einen Verein, bei so einer, so einer Wahl vor allem, so einer Versammlung. Ähm, es gibt nun mal auch Meldefristen, das ist, das ist ja so. Ich weiß jetzt nicht, wie das da am 1.5. gewesen wäre. Was ich da auch nicht gewusst hätte ist wie ist es denn laut Satzung da gewesen? Da war, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, sich zu treffen.
1: Ähm, naja, das war ja so seine Ausrede, ne? Also, dass sozusagen die Fristen nicht eingehalten wurden mit Einladungen und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich bin ja selbst im Verein ein bisschen tätig, da habe ich da ein bisschen Einblick. Das ist ja wirklich so, du setzt das in die Satzung rein und bei, gerade bei Neuwahlen ist bei uns auch immer vier Wochen.
1: Mhm. So,
0: das ist halt so. Ähm, wenn das da auch so ist, okay. Aber wenn die vor allem nicht irgendwie verankert haben, wir können Online-Abstimmung machen. Das Problem haben wir jetzt nämlich auch. Mhm. Da reden wir gerade drüber, dass das auch in die Satzung rein gebaut werden muss, einfach für so einen Fall, dass sowas wieder passiert, Gott bewahre, ähm, ja, dann, dann hätten sie ja gar nicht wirklich wählen können, hm. wenn diese Möglichkeit gar nicht besteht. Also die Wahl hätte, oder beziehungsweise die Versammlung, hätte ja am ersten Mal so oder so nicht stattfinden können. So, und jetzt hat sich das erstmal alles gelichtet. Jetzt kannst du langsam dieses Treffen machen, und nur jetzt macht es Sinn, das zu machen. Also da habe ich ehrlich gesagt, sie nicht wirklich verstanden. Ja, es nervt sie jetzt vielleicht, weil vielleicht ein paar Stimmen flöten gehen dadurch, weil jetzt einige Schwere nicht kommen. Kann ich nachvollziehen. Aber bei aller Liebe, es war, glaube ich, wirklich nicht groß anders möglich. Da finde ich ein bisschen übertrieben, wie sie reagiert. Bin ich ehrlich. Ich kann aber auch nur von draußen drauf schauen. Ich will jetzt hier keine Prügel nach der Arbeit. Ich glaube, okay. so
1: der, das große Problem sind wahrscheinlich die, die so diese Briefwahl. Und ich meine, Briefwahl, hallo, das hätte man ja schon mal längst irgendwie in der Satzung verankern können. Ja,
0: äh, stimmt. wir wissen
1: wir alle, ich habe jetzt in vier Wochen genau an dem Tag, dann habe ich vielleicht einen wichtigen Termin auf Arbeit. Ja. Und wie soll ich dann meine, ich will trotzdem meine Stimme abgeben und kann
0: es einfach nicht. Ja, Stillstand bei Vereinen, das kennen wir, ne? Ja. Ja. Absolut. So, da sind äh, die... Und gerade bei so älteren Leuten halt. es ist halt, glaube ich, so. Die dann da so sehen und sagen, ja, ja, besprechen wir nächste, nächstes Meeting nochmal. Dann wird das auch beim nächsten Meeting besprochen und die Konsequenz ist, ja, besprechen wir nächstes Meeting nochmal. Das ist halt immer das Gleiche und dann wird gesoffen. Ohne Mist. Also da, das, ist halt keine, das ist halt kein Dorfverein, ja? Das ist halt nicht so eine Kaschemme, die in der Kreisklasse spielt, wo du dann da hingehst und einfach nur noch zum Saufen hingehst und ach Mensch, ja, der, der Dieter, der macht das ja immer schon. Der, der ist ja Präsident hier, der, der macht das schon immer, den kenne ich schon, schon sein Vater damals war damals auch hier. Nee, da nehmen wir jetzt gar keinen anderen rein. Und ja, der haut auch mal einen Honig rein und sowas. Doch super. Da sind wir nicht. Wir sind hier bei einem Verein, der mal deutscher Meister paar mal war und der da auch wieder hin will. Und dann kannst du nicht mit 73 Jahren diese äh, machst du heute nicht, machst du morgen Geschichte bringen. Das geht nicht. Und, so. und da muss er sich entweder ändern oder sagen, ey, ich bin einfach wirklich ein alter, meckriger Tatterkreis. Ich habe nicht mal ein Bild von ihm gesehen. Ich, bei Namen Kurzmutz kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das ein netter Geselle ist. Und deswegen, ja, tut mir leid, wenn es anders ist, die Klage nehme ich entgegen. So. Ja, also, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das da wird. Ich werde das bestimmt verfolgen.
1: Ich denke auch. Also ich bin auch absolut gespannt und ich würde mir so sehr wünschen, so sehr wünschen, dass endlich mal eine Frau an der Spitze eines Vereins ist und da wirklich neuen Schwung reinbringt, weil ich glaube, das kann sie, weil ich auch glaube, dass sie halt, weil machen wir uns nichts vor, es wird immer Gegenwind geben, ne? die werden ja. jetzt nicht alle sagen, wenn sie anfängt, oh ja, oh Gott, jetzt geht alles wieder rund mit dem Verein und weiß ich was, dann hast du deine Hoffnung und Erwartung und sie kann, muss sich erstmal einleben und muss erstmal überhaupt gucken. Was hat der alte Graus äh Greis da Graus. überhaupt hinterlassen?
0: Der grausige Greis.
1: <lacht> genau, was hat der hinterlassen? Einfach muss ich jetzt erstmal ein bisschen die Scherben aufsammeln. Und ich traue ihr das richtig zu, dass die sich mit ihren verdammten 29 Jahren da durchbeißen kann. Du siehst das halt richtig. Sie macht jetzt auch ein Studium parallel und so, obwohl sie auch bei der Polizei auch noch parallel arbeitet. Also ja, aber das ist Stunden so ein
0: bisschen gekürzt.
1: <lacht> ja, ja, aber trotzdem irgendwie auf jeden Fall eine absolut sympathische Person, die wirklich sich Gedanken gemacht hat, wirklich... Das hat Hand und Fuß, was sie gemacht hat, finde ich. Und
0: ich habe das Konzept jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich glaube das jetzt einfach mal.
1: Na, sie stellt das immer ähm, in ihren, also sie stellt, ich glaube aktuell sogar täglich, stellt sie immer Punkte vor, die sie äh, verbessern will. Okay. Über Jugendarbeit äh, und so weiter und so fort. Ähm, und das finde ich... Ja,
0: also man muss natürlich trotzdem bei 29 sehen, also ich bin halt ein Jahr jünger als sie, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann sie geboren wurde.
1: Aber bei Männern, die sind ja auch immer ein bisschen hinterher, Tobi.
0: So. <lacht> Ja, ich sag mal so, in der Frauen-Bundesliga sind die meisten Trainer männlich. Ja. Und zwar alle. <lacht> alle. Das ist nämlich auch noch ein Thema, was wir eigentlich heute besprechen wollten. Ich habe aber das Gefühl, dass wir zeitlich dann sehr überziehen. Mhm. Und Deswegen glaube ich, dass wir das Thema Trainer in der Bundesliga und Karls Zeiss in der Bundesliga mit einer Trainerin eher auf die nächste Woche verschieben. Mhm. Ich würde fast sogar sagen, dass wir auch den Trainingsauftrag auf die nächste Woche dann verschieben, weil das da in das Thema natürlich reinpasst. Du noch ein paar mehr Einheiten hinter dir, ne? mhm. vor allem nächste Woche. Es wäre schön, es wäre schön, Wochen. aber es ist in zwei Wochen, genau. <lacht> <lacht> äh, aber das äh, werdet ihr schon überleben. Ja, äh, wir gucken, das was bei Camel passiert. Ich denke, auch das wird nächste Woche, wollte ich gerade wieder sagen, nächste Folge nochmal Thema sein, wie das da alles ausgegangen ist. Ne? Ähm, aber würde, wie gesagt, aus Zeitgründen jetzt langsam mal in, in die Schlussphase der Folge einleiten. Und die. Sieht ja jetzt in den nächsten Wochen, nächsten Monaten so aus, dass wir mit unserer neuen Kategorie ähm, die Folgen schließen. Morgan ahead of the field. Morgan with touch, Morgan! Oh, that's an equalizer! with update Ch -ch 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 update Genau. <lacht> Unser Blick in die USA zu unserem Verein. Ein wunderschöner Verein. Uh, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Kugelschreiber hier, um deine Tipps zu notieren. Mm. Uh, zum ersten Mal face-to-face, -face. du siehst diese Zahlen, da stehen meine Tipps wie immer wirklich schon. Äh, da werden wir aber erst am Ende natürlich drauf kommen aufs Spiel. Soll ich es mitschreiben? Ja, pff, ja, mach mal. Okay. Ähm, aber bleib locker. Wir <lacht> reden erstmal, was passiert ist. Ja. Weil ich habe es ja, ja, naja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben angekündigt, dass Chicago jetzt vielleicht vor Orlando Pride stehen könnte. Dann wurde mir dann ja gesagt, dass es nur <lacht> ein Spiel ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja dann doof <lacht> gelaufen, aber passt schon, äh, was ich wollte, ist erreicht. Chicago. Steht auf Platz 6. Ich fange jetzt auch einfach gerade mal an, weil du hast beim letzten Mal angefangen. Leg los. Ja, ne? Ich komme ja gar nicht aus dem Schweren raus, weil Chicago hat natürlich gewonnen mit 1-0 gegen North Carolina. Rachel Hill. Ja, tolles Spiel gewesen. Also wirklich enorm dominant. Vor allem die erste Halbzeit haben wir, haben wir sie an die Wand gespielt. Ja, Es hat richtig Bock gemacht, das zu schauen, muss ich sagen, weil ich habe es auch geschaut. Auf Twitch wird das ja alles übertragen. Ich folge da jetzt auch allen Kanälen. Vier Stück gibt es zur ähm, National Women's Soccer League. Also kann ich nur empfehlen, wer Twitch hat, unbedingt abonnieren und dann Benachrichtigung kriegen, wenn das Spiel stattfindet. Findet teilweise ja, also die spieler eh nachmittags, deswegen ist es für uns dann am Abend, diese perfekte Fußballzeit, muss ich sagen. Ne? Und dann sitzt du halt da auf dem Sofa und guckst auf dem Handy, dann so nebenbei, während irgendein Kack im Fernsehen läuft, guckst du dir halt so Chicago gegen North Carolina an und denkst, ey, was ist das eigentlich für ein geiles Spiel gerade? Zugegeben, die zweite Halbzeit war ein bisschen weniger gut. Ähm, da haben sie dann, ja, mehr verwaltet, sag ich mal. Ne? Aber haben das gut gemacht. Und haben am Ende völlig verdient gewonnen, hätten aber auch höher gewinnen sollen, meiner Meinung nach. Fürs Torverhältnis musste auch immer noch was tun, wobei es bei Playoffs natürlich ein bisschen anders ist. Zwei Siege ein und entschieden, zwei Niederlagen, äh, sieben Punkte. Das heißt, erstmal Platz sechs in den Playoffs. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass sich das in der ähm, Zukunft sogar mal noch ein bisschen verbessert. Stimmt. Stimmt, dass es sich noch verbessert. Nicht, weil sie <lacht> gerade auf eine Tabelle guckte, wie Chicago tatsächlich gespielt hat. Ja, und was ich auch gesehen habe, waren zumindest die letzten äh, 20 Minuten von Orlando Pride. Äh, dann erzähl mal von diesem Rumpelfußball, wo Alex Morgan nur am Boden rumliegt.
1: Okay, also wir haben ja am 31.05., ich habe ja nochmal reingeguckt, da haben wir ja gerade aufgenommen. Das heißt, über diesen äh, tollen 1 zu Erfolg gegen Kansas City. Doch, das hatten wir drin. Hatten wir drin? Okay, haben ja. wir 1-0 gewonnen.
0: Ja, ja, da, war, da waren wir drin. Da habe ich nämlich noch gesagt, dass Chicago 2-0 gegen Kansas City gewonnen hatte. Die Tabellen letzten. Ich weiß nicht, ob man sich da rühmen muss, aber bitte red weiter.
1: <lacht> Auf jeden Fall am 6.6. Ähm, ging es dann gegen Washington Spirit. Ja. Ich sag mal, schon ein Top-Spiel. Ne? Dritter, glaube ich. Ne? Ja, Dritter ja. gegen Erster. Erster. Erster möchte ich nochmal betonen ist Orlando. Natürlich auch nach dem Unentschieden, also 1 gegen 1 ist auch okay, man muss, man kann ja nicht immer gewinnen, also man kann auch mal Unentschieden spielen. Entgegen der Meinung von Tobi, Alex morgen nicht nur auf dem Boden gewesen. Also ich hab's gesehen. <lacht> sondern top, wie sie ist. Gute Torschützin, jetzt mit äh, Amerika on fire. Ähm, Unentschieden, das heißt, wir sind natürlich immer noch auf dem ersten Platz mit 11 Punkten. Das war
0: nach so Stolz drauf, das ist so
1: Ja. Also, das. ich bin ja auch ein Freund von, am Ende zählen die Punkte. Ne? Ja, ja. Also du kannst nicht jedes Spiel richtig tollen Fußball spielen und am Ende dann der übelste Meister des Herzen, der Herzen sein. Nee, es ist so. Ja. Man muss auch mal dreckigen Fußball spielen und dann holt man sich einen Punkt, was auch okay ist. Weil wir haben jetzt elf Punkte, erster, Zweiter Portland mit neun Punkten. Grüße an Nadine Angerer. Liebe Grüße. Drittens, äh, dritter Platz Washington Spirit. Acht Punkte und weiter müssen wir ja auch eigentlich reden. Ne? Also die Plätze, die danach kommen, die sind jetzt eigentlich
0: nicht so relevant. Ja, am Ende des Tages ist halt derjenige, der Sechster wird auch in den Playoffs und wird Meister wahrscheinlich. Also. Ja
1: gut, also New York ist noch drin ähm, und äh, New Jersey dann ja auch. ne Die sind ja eine Spielgemeinschaft und Use Dash. Und
0: das dann haben wir alle drei, äh, was, alle sechs, schuldig. Was, was redest du? Du hast die Tabelle vor Augen. Ja, habe ich. Ja, dann guck mal, wer Sechster ist.
1: Na, Chicago. Ja, danke. Die hast du doch vorhin schon genannt, deswegen meinte ich. Deswegen dann haben wir alle sechs. Ich musste die so. jetzt noch
0: nicht nochmal erwähnen. Ich wollte das aber hören. Ach so. Aus deinem Mund.
1: Ja, das sind alle sechs. Und, ähm, oh, Rain ist äh, gerade irgendwie nicht ganz so. Ja. On fire. Da können die wir können mal
0: gucken. Verstärkung, gebrauchen aus Europa.
1: Oh, und vielleicht ist sie ja diese Woche auch schon hingeflogen.
0: Wen Jucks. Ähm. Jennifer
1: Marujan hat schon das erste Training mitgemacht bei Rain. Ja. Und mal gucken, ob sie ähm, da einschlägt wie eine Bombe.
0: Ich hoffe nicht, denn in gar nicht allzu ferner Zukunft <lacht> geht's gegen Chicago. <lacht> äh, aber bevor es dazu kommt. Ich denke, ähm, sie machen ein Tor. Ja? Ja. Ja, solange es für Chicago dann ist. Das eigene Tor kann man <lacht> ja auch schießen. Also habe ich kein Problem damit. Ne? Ähm, ja. Gucken wir mal eben auf die nächsten Wochen. Also wir werden jetzt das Tippspiel, wie gesagt, immer innerhalb dieser Kategorie machen und werden äh, dann auf unsere Teams natürlich nur gucken, was interessiert uns denn der Rest der Liga. Ne?
1: Geht uns gar nichts an.
0: Genau, aber wir tippen natürlich beide, beide Spiele. Ne? Absolut. Genau. Äh, beide Mannschaften. Meine ich.
1: Beide, der Mannschaften.
0: Beide, beide Mannschaften, genau. Ähm, und kommen deswegen mal ganz am Anfang natürlich zu Chicago, die jetzt gegen Washington spielen müssen. Heim oder auswärts? Heim.
1: 1 zu 2 für Washington.
0: Ja, also ich sage 1 zu 1, aber mit schönerem Fußball. Okay. Mhm. Ja. Orlando Pride spielt gegen Batman.
1: Orlando Pride. 2-0. Für Orlando? Natürlich.
0: Ja, ich sag Gotham äh, gewinnt mit 1 zu 0. Ernsthaft? Nachdem ich den Scheiß gesehen habe, den Orlando <lacht> gezeigt hat gegen Washington. Es geht ja nicht nur darum, dass Washington natürlich gut ist. Die sind ja Dritter. Es geht ja auch darum, wie schlecht Orlando war in dem Spiel. Ja,
1: aber vorher waren sie auch so schlecht, oder wie? Nur wegen eines Spiels möchtest du sie jetzt das hier ist so... Das sind alle
0: Spiele, die ich gesehen habe. Okay. So, und in 100% der Fällen, die ich gesehen habe, war Orlando schlecht. Ja, und äh, in 20 Minuten, die ich gesehen habe, lag Alex Morgan 15 am Boden. Ja, und nur, nur mit liegen kriegst du halt auch keine Tore. Obwohl sie offensichtlich welche hat, aber das ist ja egal. Ähm, okay. Jetzt kommen wir zu Maroschan, die gegen Chicago spielen.
1: 1-1.
0: Mhm. Nee, 2-0 für Chicago. Spoiler-Alarm. Ja, locker. Okay. Ganz locker. Äh, Kansas City mal wieder gegen Pride. <lacht>
1: ähm, ich sag mal, diesmal wird es besser 2-0.
0: Ja, ich glaube, das wird eine Bestätigung. wie beim letzten Mal. 1-0 für Pride. Das, das gebe ich euch. Das gebe ich euch.
1: Das ist aber lieb von dir.
0: Hm. Viel mehr kriegt ihr auch nicht. Dann Chicago gegen Louisville.
1: Louisville. Das ja, ist ja schon ein bisschen... Aber ich sag mal, 2-Punkte-Unterschied ist jetzt auch nicht so viel. ne? Aber ich sag mal 1-0 für euch.
0: Ja, ist ein 3-1 für uns. Ernsthaft? Ja. Okay. Natürlich. Du brauchst gar nicht so überrascht tun. Wir schon sehen, wo wir am Ende der Saison landen. Hm. Werden wir schon sehen. Ja. Und das letzte Spiel, was bis zu unserer Aufnahme noch äh, gespielt wird, ist Houston gegen Pride.
1: Es ist so gruselig, oder? Die, einmal machen sie in zwei Wochen ein Spiel und dann machen sie jetzt 100 Spiele.
0: Die machen halt wirklich die drei innerhalb von einer Woche, ne? Ja. Also, das ist schon, schon ein arges Programm.
1: 1-1.
0: Ja, sehe ich genauso. Ah! Da sind wir uns einig. Wow. ein Punkt kriegt ihr gegen Houston mehr aber auch nicht, ne?
1: Na, wir werden uns dann nochmal unterhalten.
0: Wir werden uns unterhalten und zwar in zwei Wochen. Und zwar in der nächsten Ausgabe von. Morgan ahead of the field. Morgan with touch. Morgan, oh, it's an equalizer. Mallory view with some time and space in the box and an early score for Chicago. Oh my goodness. Chilando -ch -ch Update. Ja. Frau Herr <lacht> Das war jetzt mal eine komische ähm, Situation für uns. Mhm. Wir haben uns kennengelernt in dieser Situation. Gruselig. Ja, ne? Indem wir einen Podcast aufgenommen haben. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal zu einer Podcastaufnahme seitdem wieder. Ich bin mal gespannt. Also es wird sich tonlich sicherlich anders anhören als sonst. Aber ob es sich auch anders angefühlt hat für die Hörer dann auch, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Das geht natürlich wie immer über Twitter. Da sind wir sind für die ungehörten Podcast, wir sind auf Instagram, die ungehörten Podcast und man kann uns auch Mail schicken unter die at gmail.com. Ansonsten natürlich auch gerne bei den Social Media Accounts einfach unter die Posts kommentieren. Ja, und dann äh, hören wir uns, wie wir schon gesagt haben, in zwei Wochen. Gucken zurück auf Tabea Kemmer, gucken in die USA, gucken auf Trainer und mal sehen, was sich noch in den zwei Wochen alles so ergibt. Ich glaube, da gibt es sicherlich wieder viele Themen, die aufkommen werden. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, dass die Zahlen weiter runtergehen, dass wir alle raus können, spielen können, Fußball spielen können vor allem. Und ja, dann war es das von meiner Seite aus die letzten Woche. Woche. Die letzten Worte gehören wie immer dieser Chibora. Auf Wiedersehen.
1: Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Viel Spaß mit der Sonne. Holt euch einen Ball raus, kickt eine Runde und bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Ja, die Hingens durchs Miesek im Strafraum. Hier geht Prinz, hier geht Prinz. große und Tor für Deutschland. Tor für die deutsche Mannschaft. 1
1: 52. Minute.
0: Rapinoe. One 2
1: 2 That's what you call USA.